0: 他咬着唇，真是的，就差那么一点点，只要再晚个三秒钟昏过去，他一定能找回记忆。后脑受到的冲击确实使得遗失记忆的回路通上了电流，即便只是在一瞬间。恢复清醒后，一度濒临复苏的记忆早已消失在遥远的暗冥彼端。他微微的睁眼。看着环绕自己的男人，天花板的荧光灯很刺眼。他知道自己被扔在柔软的沙发上，在他正对面是个身穿橄榄绿的西装、体格结实、头发稀少、苍白的脸上挂着茶色眼镜的男人。男人把头凑近，仔细的打量着他的脸。“我是野本，你认得吗？”这个沙哑的声音很熟悉。是白天在电话中交谈过的声音，但他对那张脸毫无印象。不，他简短的回答。野本怀疑的皱起了眉头，用大拇指指了两旁的男人。这是宫内和布谷，你没有印象吗？是你的伙伴。他默默的摇头。烫着卷发、身材过瘦的男人探出身子：“我是宫内啊，喂。”你真的不记得我的脸了吗？忘了。另一个大光头，看起来就很粗野的男人，一把拽起了他的衣领。喂，你可别说连我木谷都不记得，我看你是在故意装傻吧？他缓缓地撇开了头。我没有装傻，我真的想不起来了。三个人似乎束手无策，默默地俯视着他。好像在考虑，如果诉诸武力是否会比较有效。好一会儿之后，野本抬起了下巴，朝宫内和木谷一扬：“好吧，你们暂时到外头等着，我跟他单独谈谈。”可是专务木谷的话还没有说完，野本就用大拇指朝门外一指，示意他闭嘴。木谷虽然愤愤不平地撇着嘴，但还是在宫内的催促下。不情愿地走出了房间，房内只剩下他们两个人。之后，野本一把抓住了新谷的外套前襟，将他从沙发上拽起。我说：“新谷，惹火那两个人会有什么下场？你该不会也忘了吧？”野本的脸一凑近，刺鼻的廉价古龙香水味扑面而来。那个我也忘了。听他这么回答，野本老大不高兴的。缩回了身子，露出了极度不悦的表情，抚视着他问道：“我问你，你前天跟赤井见过面吧？”他舔着唇，也本不耐烦的朝沙发上一踹，又说：“你该不会连那个也忘了吧？昨天我打过电话去医院，院方说赤井前天就接你出院了。那家伙怎么了？现在在哪里？”赤井想杀我。野本一听慌了，撅起了下唇。这件事情八成是误会，是他搞错了。我会打电话去医院，也是为了提醒他，无论如何千万不能对你动手。可惜晚了一步。那你可真是好心，谢了。野本又朝沙发上踹了一脚。少废话，你也配用这种语气跟我说话吗？他露出浅笑，应道：“或许在你看来，我是你的手下。”可是我不认得你，对一个想杀我又揍我的人，凭什么我非得点头哈腰的呢？野本顿时哑口无言，涨红了脸，稀薄的头发下头皮闪闪发亮。你的嘴巴还真利，重点是赤井到哪里去了？既然你还活着，就表示你没有被赤井干掉。你是在哪里逃出他的掌控的？他再次舔唇，赤井和女人。从孤狼甲坠落的幻影，嗖的掠过了脑海。不知道离开医院一个小时之后吧，我说我想小,小便，他让我下车，我就直接逃到草丛中去了。他才没有那么笨，他就是太笨，才会连着两次都没有杀成我。野本对着他的脚踢去，少给我说这些废话。他揉着被踹的那只脚的脚踝。腿部皮肤感觉到事先塞进袜子里的那把美工刀，他连忙把手放回了膝上。可是赤井那个家伙从此就无声无息了，当然也没有回家。他究竟上哪里去了？后来的事情我什么都不知道。他也许觉得没脸见你，所以躲到哪里去了吧？说完，他突然想起了被弃置在乌狼甲的车子，那辆车。在被人起疑报警之前，还有多少日子可以隐瞒呢？不知道那是赤井的车还是风鸣星夜的。一旦有人报了警，要不了多久就会传入野本的耳中。不过，只要赤井和女人的尸体没有浮起来，就不会有问题。谁也不能证明是他把两人干掉的。野本挺着肚子，双臂交抱。好，赤井的事情就算了。我还有几件事情要问你，你可要老实的回答。首先，你把照片藏到哪里去了？他眨了两三次眼。什么照片？说是照片，你就该懂了吧？还装什么糊涂？在我面前，你就老实说出来。他缓缓地摇头，不知道，我想不起来。野本的脸颊猛地一抖。那么，你妹妹在哪里？就是你那个据说住在东中野的妹妹。他感到背上唰的掠过了一阵凉意，又是妹妹，李村也提过我的妹妹，难道我真的有个妹妹？野本不耐烦地扯高了嗓门：“你说话呀！我知道你有个妹妹，虽然谁也没有仔细的看过她，但这不是你自己说过的吗？就是李村惊鸿一瞥的那个女人吗？”野本双眼一亮：“没错，就是那个女的，你想起来了吗？”他思索了一会儿，最后还是颓然地摇头：“不，我完全不记得有妹妹。李尊看到的也许是别的女人吧，也许是当时情况不方便，所以我才谎称是妹妹。”他对自己这种仿佛在谈论别人的口吻，产生了一种奇妙的快感。野本热切地说：“啊，不，绝对是你妹妹。”李尊说：“她的五官跟你非常相像。”他的思绪陷入了混乱，抬手撑着额头，冷汗濡湿了手心。在这世上，竟然有个跟自己酷似的妹妹，这简直超乎想象。然而，看来这似乎是真的。志井之所以会带个冒牌的妹妹来医院，想必便是基于这样的背景。如果能见到那个所谓的妹妹，他也许能恢复记忆。喂，你说话呀！野本焦躁地抓起他的前襟，一阵乱摇。他任由自己左右的晃动，断断续续地回答：“不行，我也很想想起来，可是想不起来。”野本把他往沙发上一抛，耸着肩，大口的喘气。该死，真是个难缠的家伙！他保持被抛出的姿势，仰脸望着野本。为什么要杀我？我会失去记忆，也是你们行动失败造成的吧？如果你肯告诉我为什么要杀我，或许我能想起些什么。少啰嗦，闭嘴！野本破口大骂，但眼中玄即流露出心里的挣扎。野本定睛的凝视着他，最后嘴角一松，走向场边的不锈钢大型办公桌，拉开了抽屉，取出看似纸片式的东西。回到了他的身边。你看这玩意。他直起了上身，接下野本递给他的东西。那是一张篇幅相当大的新闻简报。傍晚的新宿炸弹爆炸案，路人共计两死二十一伤，一位过激派误报。二十六日傍晚六点左右，一名男子在行经东京新宿区歌舞伎町的靖国大道时。手上的波士顿旅行袋突然爆 炸， 该名男子与在场的一名家庭主妇当场死 亡， 另有二十一人分受轻重 伤， 酿成一大惨剧。人潮汹涌的现场附近烟尘弥 漫， 伤者求救的呻吟声四 起， 周遭陷入了一片混乱。根据警视厅及新宿中央分局的调 查， 死亡男子是住在中野区。野方三丁目的文字工作者简俊三， 3 0岁，已确定是其装在旅行袋内侧的小型定时炸弹引爆所造成的这起悲剧。目前已查明，简为左派过激组织黑牙的地下干部。分析认为，是其基于某种目的制造了炸弹，在运送的过程中不慎引爆。此外，核简同时受到爆炸冲击不幸身亡的是住在山病区西迪斯丁墓的家庭主妇仓木朱枝女士， 3 2岁。仓木女士凑巧在案发现场附近与友人交谈，因而遇难。剩下的报道，她草草的浏览后就把简报还给了野本。野本用那种不放过他丝毫变化的眼神注视着他。这是10月26日，正好一个月之前发生的案子。怎么样，想起什么了吗？没有。这篇报道跟我有什么关系吗？野本的眼中浮现出失望之情，但他立刻凶狠地变了嘴脸。在那个男性死者的旅行袋里放炸弹的人就是你。他迅速地瞄了一眼简报，舔舐着嘴唇。野本的解释虽然出乎预料。但他并不惊讶，现在的自己听到什么都不会惊讶了。看他面不改色，野本刷的挥舞着简报，听着，引起这场悲剧的人可是你，你忘了吗？忘了，真是的，亏你还能这样若无其事的。只有杀人之后面不改色这一点，跟以前一样完全没有变化。野本随口说出的这句话，猛地刺中了他的心，不是疼痛。而是某种类似信号的感觉。杀人之后不改色，跟以前一样，完全没变化。他仰望着野本：“我曾经那么多次下手杀过人吗？”野本略显得狼狈，有些无奈地说：“而且死掉的那个女人，她的老公叫做苍木尚武。虽然报上没有提，其实是个条子，而且还是人见人怕的公安的条子。如果你被逮到，”大些八块还算是便宜你的。他并不惊讶，野本所言，即便是真的，也和自己无关。撇开这个不谈，野本对他的质问充耳不闻的露骨态度，勾起了他强烈的兴趣。这等于是肯定了他的质问，自己之前的确曾经多次下手杀人。野本觉察他一脸的茫然，用鞋尖儿顶抵他的膝盖。那个条子，这红了眼睛似的，疯了似的，到处找你。他也来过这里。我劝你最好不要在外头随便的走动。你的意思是说，在这被你们拷打，至少还好一点，是吗？没错。况且，如果你想起了什么，我绝对不会把你交给条子。我打算让你跟以前一样，继续在里维耶拉工作。他缓缓地摇着头，我的记忆回不来了。就算真的复原，我也不打算让你知道，因为那样做只会加速我的死期。野本的愤怒和憎恨在加剧，狠狠的瞪着他。过了良久，才转身面对房门大喊：“喂，你们还在吗？”话音未落，房门已开，宫内和木谷冲了进来。此时，两人才想起这样显得反应太快，不禁露出了尴尬的表情。混蛋！居然在门外偷听！野本对两人破口大骂，之后嘀嘀咕咕的走下了办公桌，把简报收了起来，然后抬起下巴只是两个人。他简直像坏掉的自动贩卖机，头前进去也没有东西掉出来，只好试着打一顿、踹一踹。不过可别拆毁，至少目前还不行。